0: Guten und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Entscheidungen treffen: Entscheidungen treffen ist nicht so easy. Wir wissen das alle. Jeder von euch hat schon mal Entscheidungen getroffen und schon mal gerungen mit einer Entscheidung. Kennt ihr dieses Ringen um eine Entscheidung? Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich weiß nicht, ob ich links gehen soll oder rechts gehen soll oder was ich tun soll. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Warum ist das so schwer, sich zu entscheiden? Ich glaube, das liegt an einer Sache. Und zwar, dass wir unser Leben nur vorwärts leben können aber wir eigentlich nur wissen, wie das Leben funktioniert im Nachhinein. Es gibt diesen Spruch, das Leben kann nur vorwärts gelebt, gelebt werden, aber nur rückwärts verstanden werden. Wenn wir zurückgucken, dann wissen wir, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Hätte ich mal dies und das gemacht, hätte ich diese Entscheidung anders getroffen, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich vielleicht andere Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen. Hätte ich gewusst, dass ich eines Tages den besten Mann der Welt heirate, dann hätte ich mit 17 mir gar keinen Stress gemacht mit diesem Ex-Boyfriend, den ich da hatte. Der, der, diese ganze Episode wäre für uns beide leichter ausgegangen. Hätte ich gewusst, was ich heute weiß. Hätte ich gewusst, dass ich so wunderschöne Kinder kriege. Ich hätte wahrscheinlich schon früher damit angefangen. Oder auch nicht. <lacht> Ich weiß nicht, was du sagen würdest in deinem Leben, wenn du zurückguckst. Hättest, würdest du wissen, wo du heute, was du heute weißt? Wo hättest du eine Entscheidung vielleicht anders getroffen? Wo hättest du dir vielleicht weniger Stress gemacht? Vielleicht weniger Sorgen gehabt? Wenn ich gewusst hätte, dass Gott uns versorgt finanziell, über die ganze Zeit, wo wir verrückte Entscheidungen getroffen haben, wo wir eine Kirche gebaut haben, wo wir lauter Sachen gemacht haben, wo wir uns manchmal, wo wir nachts manchmal wach lagen und dachten, Gott, das geht nicht auf, guck dir die Zahlen an. Wenn ich gewusst hätte, dass Gott uns versorgt, hätte ich einfach mich hingelegt und hätte geschlafen. Ich dachte, alles gut. Wenn du wüsstest, was, wie gut Gott ist, wenn du heute... Was du heute weißt, wenn du das damals gewusst hättest, wie hättest du dich anders entschieden? Oder auch wenn ich jetzt wüsste, was meine Kinder, wenn sie erwachsen sind, einmal sagen werden über ihre Kindheit. Ich frage mich, was ich dann anders entscheiden würde jetzt. Wenn meine Kinder zurückgucken auf ihre Kindheit und sagen, das hat mich bewegen, das fand ich Hammer und ich habe mich dadurch geliebt gefühlt und das hat mich vielleicht verletzt, dann könnte ich jetzt andere Entscheidungen treffen. Aber das kann ich nicht, weil ich nicht weiß, wie sie ihre Kindheit einmal rückblickend erleben werden. Ich bin im Jetzt und ich muss jetzt Entscheidungen treffen nach dem besten Wissen und Gewissen. Ich weiß jetzt, was meine Eltern hätten anders machen sollen, nach meiner Vorstellung. Aber meine Eltern wussten das damals nicht und haben versucht, mich zu verstehen, haben versucht, mich so zu lieben, wie sie konnten und waren aber in ihrem Jetzt und wussten nicht, was wir vielleicht jetzt heute wissen und waren einfach so, wie sie sind in ihrem Jetzt. Und wenn du wüsstest, was in der Zukunft kommt, wie würdest du dich vielleicht heute anders entscheiden? Allein solche Fragen wie, wie würden wir mit Müll umgehen, wenn wir wüssten, wie die Welt sich in der Zukunft entwickelt? Wenn wir wüssten, was in der Zukunft passiert? Wenn wir wüssten, was, wen wir mal heiraten? Wie, wie viel entspannter würdest du jetzt sein, wenn du da gerade auf der Suche bist und einfach sagst, ach ja, ich werde in fünf Jahren heiraten, alles gut? Wie viel entspannter würden wir manchmal sein, wenn wir die Zukunft sehen könnten? Oder wie anders würden wir Entscheidungen treffen? Aber wir wissen das nicht. Aber das Coole ist, Gott ist außerhalb der Zeit. Hast du dir das schon mal überlegt? Gott hat Zeit geschaffen. Aber Gott ist nicht limitiert von Zeit. Wir sind limitiert von Zeit, Gott aber nicht. Gott ist in deiner Vergangenheit um sie zu erlösen, um dich zu befreien davon. Gott ist in deiner Zukunft, um sie vorzubereiten auf dich. Und Gott ist in deinem Jetzt, in deinem Heute, um dich vorzubereiten auf deine Zukunft und um dir zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Ich finde das ein unglaublich schön Gedanken. Gott weiß genau, was kommt. Und Gott hat den Überblick. Und wenn ich nicht weiß, was passiert, er weiß es. Und ich liebe, ich liebe das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob du die Bibel gut kennst oder ob du viel mit der Bibel anfangen kannst, ob du manchmal, wenn du in die Bibel guckst, denkst so, hä, ich verstehe das nicht. Aber die Bibel ist Gottes Geschichte mit der Menschheit und da steckt so viel Schönheit und Kraft drin. Und im Alten Testament schreibt Gott eine Geschichte mit einem Volk, mit dem Volk Israel, die mega kraftvoll ist. Und in dieser Geschichte steckt so viel drin, wovon wir heute lernen können. Und ich liebe es manchmal da reinzugucken und zu und zu entdecken, wie Gott diesen Weg mit diesem Volk geht. Und ich habe in der Vorbereitung einen Vers gelesen, in Josua 3, Vers 4. Der hat mich mega berührt, da steht, so wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Das ist ganz cool. Er sagt, hey, ihr wart noch nie an diesem Ort. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, weil ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Aber ich sag euch, was ihr machen sollt, damit ihr auch da ankommt, wo ihr ankommen sollt. Also hört auf mich. Und was ist das, was sie machen sollten? Josua 3, Vers 3 steht direkt davor. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So, hä? Ich dachte, du gibst uns jetzt einen super Trick, den wir heute auch hier anwenden können. Was soll das heißen? Gott sagt ihnen, hey, ihr seid noch nie diesen Weg gegangen. Folgt der Bundeslade. Wisst ihr, wir müssen vielleicht ein bisschen den Zusammenhang Verstehen. Das Volk Israel hat in Ägypten gelebt in Sklaverei und Gott hat sie befreit aus Ägypten und hat sie in die Wüste geführt und hat dort sie ganz nah an sein Herz geführt und hat ihnen Gebote gegeben und hat ihnen offenbart, wer er ist und hat sie übernatürlich versorgt und hat einen Bund mit ihnen geschlossen und gesagt, wir gehören zusammen, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, ich kümmere mich um euch und hat dann in dieser Wüste diese Beziehung gestärkt und zu ihm geredet und offenbart, wer er ist. Und dann hat er gesagt, aber ich habe eigentlich einen Auftrag für euch. Ihr sollt ins gelobte Land ziehen, über diesen Jordan drüber. Und dort sollt ihr euch ausbreiten, ein riesiges Volk werden und ein Segen sein für andere Völker. Das war der Plan, den Gott mit dem Volk Israel hatte. Und er sagt, hey, ihr kommt nur da an, wenn ihr der Bundeslade folgt. Was ist die Bundeslade? Was soll das sein? Die Bundeslade war ein Zeichen, das Gott ihnen gegeben hat, was stand für seine Gegenwart. Es war im Grunde eine riesige Kiste, die, aus, die, die mit Gold verziert worden ist, mit, mit Künstlern, die damals vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, um das zu bauen, was eigentlich Hammer ist. Dort waren zwei riesige Engelstatuen drüber und in der Kiste befanden sich drei Gegenstände. Diese ganze Kiste zusammen sollte Gottes Gegenwart symbolisieren, mit der er dieses Volk begleitete. Und in der Kiste waren drei Sachen. Da war einmal Manna, ich habe ein Brötchen von unserem Frühstückstisch geklaut. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Manna war im Grunde Gottes Versorgung für das Volk Israel in der Wüste. Und in, diesem, in dieser Bundeslade war Manna übrig geblieben. In, in so einem schönen goldenen Krug steht da in der Bibel. Und Manna bedeutete, dass Gott gesagt hat, ich werde euch versorgen. Und ich halte Wort. Ich kenne euch und ich sorge dafür, dass ihr nicht verhungert. Ich weiß genau, was ihr braucht. Und das war in dieser Bundeslade als Erinnerung an das Volk Israel. Erinnert euch daran, Gott kennt euch und Gott weiß, was du brauchst. Das war da drin. Das zweite, was in dieser Bundeslade war, war die zehn Gebote auf, auf steinernen Tafeln. Im Grunde so ein bisschen wie die Bibel. Denn Gott hat gesagt, hey, ich gebe euch meinen Willen. Ich sage euch, was gut ist für euch. Und das behaltet in dieser Bundeslade und folgt dem hinterher. Das sind meine Anweisungen für euer Leben, weil ich weiß, was gut für euch ist. Und deswegen lege ich das in diese Lade und das soll euch immer begleiten. Und das Dritte, was da drin war, war ein bisschen crazy, war ein Stock. <lacht> eigentlich nun so ein ganz langer Stab, so ein Wanderstab. Und zwar war das der Stab von Aaron. Aaron war der Bruder von Mose. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament in dieser ganzen Zeit, wo Gott diesen Bund mit dem Volk schließt. Da soll ein Priester ausgewählt werden. Ganz verschiedene Leute haben sich sozusagen vorgestellt und standen zur Wahl. Und die hatten alle ihren Stab dabei. So einen toten, Holzstab, ne, so ein Wanderstab, wo nichts mehr dran grünt, wo nichts mehr dran blüht. Es war einfach dieser Stab, den sie dabei hatten und als Zeichen, dass Gott Aaron als Priester ausgewählt hat, sollte an diesem Stab, der tot war, totes Holz, wieder neu etwas zum Leben erweckt werden. Und auf einmal fing dieser Stab wieder an zu grünen und zu blühen und das war richtig abgefahren, weil das war tot. Ihr wisst alle Bescheid, an Holz wächst nichts, okay? Aber auf einmal fing das wieder an. Diese drei Sachen waren in der Bundeslade, ein bisschen verrückt. Und hier sagt Gott, folgt dieser Bundeslade und ihr werdet den Weg finden, den ich euch zeigen werde. Und ähm, ihr denkt euch jetzt vielleicht, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber ich möchte euch kurz mal was aufmalen. Okay, Gott hat jeden von uns geschaffen, mit Körper, mit einer Seele und mit unserem Geist. So sind wir Menschen gemacht. Und ich finde es so erstaunlich, wie in dieser Bundeslade Gott dem Volk Israel zusagt, hey, ich kenne dich, ich weiß, was gut für dich ist. Und Manna steht für den Körper. Gott sagt, hey, ich kenne deinen Körper, ich habe deinen Körper gemacht und ich weiß, was gut für dich ist. Und ähm, das Wort Gottes, der Wille Gottes steht für die zehn Gebote für die Bibel, wo Gott sagt, ich kenne deine Seele. Ich weiß, was du brauchst. Weißt du, die Seele in der Bibel ist eigentlich dieser Motor unseres Lebens, aus dem wir Entscheidungen treffen. Das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Wille. Das, was wir wollen, das, was uns antreibt, wo wir Entscheidungen treffen, das ist unsere Seele. Und Gott sagt, hey, richte dich nach meinem Willen. Das ist das, was du brauchst für dein Leben. Ich sag dir, was gut für dich ist, weil ich deinen Körper kenne, weil ich deine Seele kenne. Und dann sagt Gott, hey, weißt du was? Ich habe etwas mit dir vor und zwar möchte ich deinen Geist zu neuem Leben erwecken. Weißt du, die Bibel beschreibt das so krass, dass sie sagt, wenn wir nicht in Beziehung mit Gott leben, dann ist ein Teil von uns tot, abgeschnitten von uns, wie so ein totes Stück Holz. Ein Holzstück, was abgeschnitten ist vom Baum, ist tot, da wächst gar nichts mehr. Aber wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, wenn Gott in unser Leben kommt, dann fängt von innen heraus etwas zu wachsen, wie an diesem Stab von Aaron. Dann ist eigentlich Hoffnungslosigkeit da gewesen, aber Gott fängt an, mit seinem Geist wieder was zum Leben zu erwecken. Und er fängt in tote Situationen, ein totes Herz, bläst er auf einmal wieder seinen Lebensatem ein und sagt, hey, ich möchte dich zum Leben erwecken. Ich möchte, dass du mich wieder spürst, dass du wieder meine Stimme hörst. Und dieser Stab von Aaron, der steht dafür, wo Gott sagt, ich kenne deinen Geist und ich weiß, dass dein Geist ohne mich tot ist. Und verloren. Aber so wie ich ein Stück Holz zum Leben erwecken kann, kann ich dafür sorgen, dass dein Geist wieder anfängt zu leben. Und das ist wunderschön und eine ganz krasse Symbolik für uns. Die krasse Entscheidung dahinter ist nur, Gott Gott gibt dem Volk Israel solche Verheißungen. sagt, ich kenne deinen Körper, ich versorge dich, ich kenne deine Seele, weiß, was gut für dich ist. Und ich kenne auch deinen Geist und kann deinen Geist wieder zum Leben erwecken. Aber das alles passiert unter einer Bedingung. Folge dieser Bundeslade. Folge mir. Weißt du, diese Bundeslade kann da stehen und Gottes Verheißung kann da stehen. Aber wenn du dich nicht danach ausrichtest, wenn sich das Volk Israel nicht danach ausgerichtet hätte und gesagt hat, ja, dann geh du mal den Weg, ich finde den Weg aber viel, hammer, viel besser, ich gehe da entlang, dann hätte Gott gesagt, okay, aber ich habe hier das Leben für dich vorbereitet. Gott sagt, folge der Bundeslade und Gott sagt zu uns, dass wir ihm folgen sollen. Ein, ein Vers bringt das so krass auf den Punkt. In 5. Mose 30, Vers 19, da steht, ich nehme heute Himmel und Erde gegen dich zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Da steht, wisst ihr was, ich habe für euch hier eine Entscheidung auf dem Tablett. Ihr könnt euch für das Leben entscheiden. Du kannst dich entscheiden, ob du leben willst, ob du segen willst. Oder du kannst dich entscheiden, ob du den Tod willst, ob du Fluch willst. Und Gott sagt, hey, ich gebe euch einen Tipp. Wählt das Leben. Gute Idee. Das steht da so in diesem Vers. Wählt das Leben, damit du lebst und auch deine Nachkommen leben können. Wie können wir uns für das Leben entscheiden? Das steht hier so deutlich. Die Bibel ist nicht kompliziert. Die steht ganz einfach. Indem du dem Herrn, deinen Gott, liebst. Seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, ihm nachfolgst. Jesus sagt, ich hab Leben für dich. Meine Gegenwart geht dir voraus und damit all die Versprechen für dich. Aber folge mir. Wenn du mir nicht folgst, kann ich nichts für dich tun. Weißt du, wie oft? Ich, ich hoffe, wir als Kirche lehren die Kirche gut in dem ich glaube, manchmal ist es so einfach zu sagen, hey, ich heb meine Hand im Gottesdienst, ich glaube an Gott, alles paletti. Aber ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir wirklich lernen, Jesus zu folgen. Dass Jesus nicht nur für uns irgendwas ist, woran wir glauben und wo wir dann denken, Gott, du kümmerst dich schon um mein Leben, mach mal, dass alles funktioniert. Und wenn es dann schwierig wird, werden wir völlig frustriert und sagen, Gott, wo bist du auf einmal? Was soll das? Ich habe mich doch für dich entschieden, ich habe mich sogar taufen lassen, aber was ist hier los? Und Gott sagt, hey, Hey, mein Versprechen für dich gilt immer noch, aber weißt du was, du musst mir folgen. Weil ich habe einen Weg für dich und ich habe einen Plan für dich. Und dieser Plan wird am Ende gut, aber du musst mir vertrauen. Jesus, als er auf der Erde war, war im Grunde diese menschgewordene Bundeslade für uns Menschen. Die Gegenwart Gottes in menschlichem Körper. Und Jesus, das, was Jesus gemacht hat, ist immer wieder zu sagen, folge mir nach, folge mir nach, komm mir hinterher, komm mit. Ich zeige dir, wie das Leben funktioniert. Und Jesus sagt immer noch zu uns heute, folge mir nach. Der Auftrag von uns als Kirche ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir sind Jünger von Jesus, wir sind Nachfolger von Jesus unser Auftrag ist nicht einfach nur zu sagen, glaubt alle an Jesus, sondern folgt ihm nach. Denn weißt du, wenn wir nur glauben und erwarten, dass Gott alles für uns macht, aber wir gehen nicht seinen Weg, dann kann das nicht funktionieren. Weißt du, wir wissen nicht, wie es am Ende aussieht geht, weil wir die Zukunft nicht kennen. Meine Kinder können manche Sachen nicht einschätzen, weil sie noch nie Teenager waren, weil sie noch nie erwachsen waren, weil sie manche Sachen, die ich erlebt habe, noch nicht erlebt haben. Und deswegen müssen sie mir manchmal einfach vertrauen, dass man mit einem Laufrad nicht auf der Straße fährt oder solche Sachen. Obwohl sie es gerade Hammer finden, müssen sie mir glauben, dass ich gerade hier einen weiteren Blick habe für sie. Und wenn ich ihnen sage, das ist der Weg, den du gehen sollst, ist das der Weg, den sie gehen sollen, damit sie geschützt werden, damit sie am Ende dieses Leben erleben. Und Jesus sagt es zu uns, wir müssen glauben an ihn und ihm nachfolgen. Jesus will nicht nur dein Retter sein. Jesus will dein Retter sein und Jesus ist dein Retter. Wenn du ihm sagst, ich möchte, ich, ich, ich möchte dass du mir die Schuld vergibst und ich möchte, dass du mich rettest, dann macht Jesus das. Jesus möchte auch dein Freund sein. Und an deiner Seite sein und dir helfen und dir beistehen. Aber vor allen Dingen möchte Jesus dein Herr sein. Und ich frage mich, ob Jesus das ist in deinem Leben. Ist Jesus dein Herr, dem du nachfolgst, wo du sagst, okay, das, was du willst, an erster Stelle? Jesus ist ganz schön krass, wenn er darüber redet, wie wir ihm nachfolgen sollen. Er sagt nicht nur einfach, hey, wäre doch Hammer, komm nächste Woche wieder, dann gibt es noch hier irgendwie ein Special für dich, hier bei der Predigt, ich habe dann auch noch Popcorn für alle, wenn ihr beim nächsten Mal, wenn ich predige, auch noch komme, sondern wenn er gepredigt hat zu den Leuten damals, war er klipp und klar. Er hat gesagt, hey, ihr könnt mir gerne nachfolgen, aber ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafe. Ihr könnt auch alle mit mir draußen schlafen. Oder er hat auch gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. So, hey, okay, okay, Jesus. Ich wollte segen. Ja? Ich wollte gerne ähm, dass es mir gut geht. Ich wollte, dass alle Krank ich wollte alle Krankheiten loswerden und ich wollte, dass meine Familie gesegnet ist. Und jetzt sagst du auf einmal, wer mir nachfolgt, soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Ach du liebe Zeit. Und ganz viele Leute sind gegangen, als Jesus das gesagt hat. Aber Jesus hat gesagt, hey, nur durch diesen Weg findet ihr am Ende das, was ihr euch wünscht und was ihr sucht und diesen Segen, den ich verheißen habe. Aber was soll das heißen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen? Heißt das, ich muss mir jetzt doch meine eigene Rettung verdienen und irgendwie die ganze Zeit leiden und schreckliche Sachen erleben und ich muss doch ein Missionar in Afrika werden, obwohl ich überhaupt nicht nach Afrika will und schreckliche Sachen machen, weil ich vielleicht denke, dass Jesus das will? Nein, das heißt das nicht. Ich glaube, was das bedeutet, ist genau das, was Jesus getan hat, als er sein Kreuz auf sich genommen hat. Erinnert ihr euch an die Situation, die in der Bibel steht, wo Jesus im Garten Gethsemane sitzt und schwitzt und heult, weil er Angst hat vor diesem Kreuz und sagt Gott, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, diese Menschheit zu erlösen, bitte, bitte, kannst du das jetzt noch erfinden? Ich will da eigentlich nicht durch. Aber er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Jesus sagt, Gott, du bist mein Herr und ich tue, was du sagst. Und er hat damit sein Kreuz auf sich genommen, seinen Auftrag von Gott erfüllt. Und Jesus führt uns dahin, genau das Gleiche zu tun und zu sagen, hey, es geht nicht mehr nur um das, was ich will. Jesus lehrt uns, sei kein störrisches Kind, was doch sein Dreirad nimmt und auf der Autobahn rumfährt, nur weil die Eltern das gesagt haben und ich mache es jetzt trotzdem. Sei nicht störrisch, sei nicht rebellisch, sondern versteh, dass Gott es besser weiß als du. Gott weiß es besser. Vielleicht musst du dir das irgendwo an deinen Kühlschrank schreiben. Gott weiß, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Und wenn dir Gott sagt Stopp, dann stoppst du besser, weil Gott es besser weiß als du. Und wenn Gott dir sagt, hey, du kannst gehen, ich werde dich versorgen, ich werde für dich da sein, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, dieser Weg ist gefährlich, dann kannst du wissen, wenn du diesen Weg gehst, du bist sicher. Weil Gott es besser weiß, weil Gott die Vergangenheit schon gesehen hat und schon da ist und weiß, was passieren wird. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Und ich habe mal bei Kids so eine Krone gerade ge <lacht> Gott hat dir die Verantwortung für deinen Geist, für deine Seele und für deinen Körper gegeben. Das ist dein Herrschaftsbereich. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst und mich zum Herrn in deinem Leben machst, dann nimmst du diese Krone ab und sagst ganz bewusst, Jesus, ich gebe dir die Krone in meinem Leben. Ich gebe dir die Herrschaft in meinem Leben. Ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich übergebe mein Leben an dich. Das ist, was es bedeutet, Jesus Herr sein zu lassen über deinem Leben. Und weißt du, was dann passiert? Die Bibel beschreibt das so krass, dann passiert genau das, was mit diesem Stock passiert ist. Weil dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes und erfüllt dich von innen heraus. Und Gott sagt, wir beide, können eine Beziehung starten, in der ich dir Leben einhauche, in der ich zu dir rede, in der ich dir zeige, wer ich bin und in dem mein Geist in dir lebendig ist. Es gibt so verse dazu, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, 38. Da sagt Paulus der jungen Kirche, die sich am Anfang in der Apostelgeschichte für Jesus entschieden hat, da sagt er, die haben gefragt, was sollen wir jetzt machen? Wir, wir glauben das, was du hier sagst. Und Paulus sagt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Der Heilige Geist zieht ein in deinen Geist und übernimmt die Herrschaft. Und ich, ich weiß nicht, ob du schon mal bei irgendeinem so Geschäft irgendwie so ein, so ein Schild draußen gesehen hast, weil das Geschäft ist total schlecht gelaufen, auf einmal hängt da ein Schild unter neuem Management. Das ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist Leitung in deinem Leben übernimmt dann kommt dein Leben unter ein neues Management und eine neue Führung, die sich wirklich auskennt. Das ist eine ziemlich gute Idee, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sich wirklich auskennt. Der Heilige Geist erfüllt dich. In Römer 8, Vers 5 bis 6 steht, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, also wer dieses trotzige Kind ist, das sagt, ich weiß es aber besser, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Weißt du, Gott weiß es besser. Und der Heilige Geist in dir kann dir sagen, welchen Weg du gehen sollst. Und dann, der Heilige Geist fängt in deinem in deinem Innersten an. Und dann fließt das nach außen. Und der Heilige Geist ist daran interessiert, deine Seele zu verändern. Die Seele, wie vorhin schon gesagt, sind deine Gedanken, deine Gefühle und dein Wollen. Weißt du, wenn du Gott die Herrschaft über dein Leben überträgst, dann gibst du ihm damit das Recht, irgendwelche Scheiße zu denken. Sagst, ich habe kein Recht mehr, mir selber Lügen zu erzählen. Darüber, wie schlecht ich bin, wie wie, wie wie unbrauchbar ich bin, sondern du lernst, in einer neuen Art und Weise zu denken. Der Heilige Geist sagt dir, was Gottes Plan für dein Leben ist. Und er, wie diese zehn Gebote in der Bundeslade sagt, hey, ich habe einen Willen für dich, ich weiß, was gut ist für dich, richte dich danach. Und es ist so ein Hammervers hier in ähm, Römer 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Wenn du sagst, Jesus, ich will dir folgen, dann beginnt Gott eine Veränderung in deinem Herzen. Und weißt du was? Manchmal ist es so interessant. Manchmal entscheiden sich Menschen für Jesus. Und wundern sich dann, dass auf einmal ihre Seele völlig verrückt spielt. Und sie das Gefühl haben, krass, auf einmal kommen Sachen in mir hoch, wo ich erstmal irgendwie in Seelsorge muss und das Gefühl habe, so boah, ich muss mich erstmal hier wieder völlig neu sortieren. Aber weißt du was, der Heilige Geist macht das manchmal. Der geht hin und sagt, weißt du was, hey, ich übernehme jetzt hier die Herrschaft und wir gehen jetzt mal in ein Zimmer in deinem Herzen und holen da mal was raus. Das ist nicht gut für dich, diese Art zu denken. So wie du da geprägt bist, das ist nicht gut, das tut dir nicht gut. Und der Heilige Geist hilft dir, in einer neuen Art zu denken. Und er hilft dir zu verstehen, was die Wahrheit Gottes ist in deinem Leben. Er hilft dir, neu zu erkennen, wer du bist und was Gottes Plan für dein Leben ist. Und er renoviert deine Seele, deine Gedanken, deine Gefühle und er erneuert dich von innen heraus. Und das Gleiche macht Gott nach und nach mit deinem Körper das ist auch eine, eine Bibelstelle, 1. Korinther 6. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wisst ihr, Gott sagt, hey, ich weiß, was dir gut tut. Ich weiß, was deiner Seele gut tut und ich weiß, was deinem Körper gut tut. Und wenn du mir folgst, wirst du erleben, dass ich dich versorge, dass ich mich um deine Bedürfnisse kümmere, aber vertrau mir und richte dich mit deinem ganzen Handeln danach aus, was gut für dich ist. Ich glaube, dass Gott uns damit ganz krasse Schlüssel in die Hand gibt, nach welchen Kriterien wir Entscheidungen treffen können. Das Erste ist, treffe Entscheidungen aus deiner Beziehung zu Gott heraus. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, überleg dir mal, was für eine Entscheidung musst du gerade treffen? Welche, welche Entscheidung ist es gerade? Und dann als allererstes frag den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was sagst du in mir? Ich musste zum Beispiel, heute Morgen hat Gott mich ein bisschen früher aufgeweckt als gewöhnlich, Manchmal macht er das. Und ich habe mich hingesetzt und habe Tagebuch geschrieben, weil ich gemerkt habe, in meiner Seele ist irgendwie so ein Knoten. Und ich musste mich hinsetzen und einfach runterschreiben. Gott, Heiliger Geist, das hier sind meine Gedanken, aber sag mir, was du, Heiliger Geist, dazu denkst. Sag mir, was du denkst. Und ich habe in der Gegenwart Gottes meine Seele neu sortiert. Und wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann frag als erstes den Heiligen Geist trifft diese Entscheidung aus einer tiefen Beziehung zum Heiligen Geist heraus. Und wenn du sagst, okay, ich habe das Gefühl, der Heilige Geist, gibt mir so Hinweise in die eine oder andere Richtung. Dann prüfe als zweites, ist das mit dem, was die Bibel sagt, ist das, passt das zusammen? Ist das, was die Bibel sagt, weil das ist das, wo meine Seele auftankt. Das ist das der Wille Gottes für mein Leben, den Gott hier festgeschrieben hat. Und der Heilige Geist wird der Bibel nicht widersprechen. Das heißt, als erstes, erstes Kriterium, triff Entscheidung aus deiner Beziehung zu Gott heraus. Und dann als zweites, triff deine Entscheidung mit dem Willen Gottes im Fokus. Lies die Bibel. Deswegen ist es gut, einfach Bibel zu lesen. Mach dich nicht abhängig nur von uns Predigern, sondern setz dich selber hin und finde heraus, was Gottes Wille ist. Nun lies die Bibel, lies die Bibel, am besten jeden Tag, füll dich damit. Weil mir hat das schon so oft geholfen, wenn ich vor irgendeiner Entscheidung stand, habe ich die Bibel gelesen und gemerkt, krass, dieser Bibeltext passt gerade genau in diese Situation. Und ich konnte von einer ganz anderen Grundlage heraus meine Entscheidung treffen. Triff deine Entscheidung aus deiner tiefen Beziehung zu Gott heraus, mit der Bibel, mit Gottes Willen im Fokus. Und verlass dich auf Gottes Versprechen für dich. Weißt du, wenn du vor einer Entscheidung triffst, stehst und dich fragst Gott, wirst du mich versorgen? Verlass dich darauf, Gottes Versprechen für dich gelten. Gott kennt deine Bedürfnisse, Gott kennt deinen Körper und Gott wird dir geben, was er dir versprochen hat. Wenn du ihm folgst und wenn du dich nach seinem Willen ausrichtest, wird er dir das geben, weil er dich gemacht hat mit Körper, Seele und Geist und er die Zukunft kennt und er weiß, was gut für dich ist. Und ich möchte gerne die Band nach vorne bitten, weil wir, ähm, wir eine Zeit machen wollen, einfach wo du Entscheidungen treffen kannst für dich persönlich. Und ähm, es gibt verschiedene Dinge, die du, glaube ich, heute morgen entscheiden solltest. Das eine ist, Okay, welche, welche, welchen Stellenwert, welche Rolle hat Gott in meinem Leben? Kenne ich Gott als Retter? Kenne ich Gott als Freund oder ist Gott wirklich mein König, mein Herr? Vertraue ich ihm genug, dass ich sagen kann, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe? Bin ich bereit zu sagen, okay, ich ordne mich dir unter und ich folge dir nach? Egal, ob ich das jetzt alles verstehe oder nicht. Ich glaube, diese Entscheidung musst du treffen. Und wir haben hier am Rand ähm, Abendmahl aufgebaut für für euch. Und wenn du sagst, ich möchte nochmal ganz neu einfach mit Jesus festmachen, dass er mein Retter sein soll, aber auch, dass er mich führen soll, mich leiten soll. Und dass er mein Herr sein soll. Dann laden wir euch einfach ein, zum Abendmahl zu gehen. Und das einfach mit Jesus zusammen zu klären. Und die zweite Sache, zu der wir euch einladen wollen, ist zu sagen, ich kenne diese diese Kraft des Heiligen Geistes nicht. Ich kenne diese, diese Kraft nicht, wovon du gesprochen hast. Wo in, der, wo in der Bibel steht, in Apostelgeschichte 2, kehrt um und lasst euch taufen und dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Wo du sagst, ich möchte nicht von diesem Camp nach Hause gehen, ohne diese Kraft des Heiligen Geistes zu kennen. Ohne zu wissen, dass Gott meinen Geist von innen heraus zum Leben erweckt. Und weißt du, der Heilige Geist ist so gut. Der Heilige Geist gibt dir Gaben, gibt dir Hinweise. Es ist der Geist, der dich in die Wahrheit hineinleitet. Und es ist so gut, dich zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir, wer du bist und offenbare mir die Wahrheit. Offenbare mir die Bibel. Wenn ich in die Bibel gucke, erklär mir, was da steht. Und mit dem Heiligen Geist an deiner Seite weiterzugehen. Und wir möchten euch einfach einladen, nutzt diese Zeit so, wie du das Gefühl hast, dass Gott jetzt gerade zu dir sprich. Wenn du, wenn du sagst, ich, ich muss das nochmal festmachen. Gott, du bist mein Herr. Vielleicht musst du auf die Knie gehen oder vielleicht musst du aufstehen oder vielleicht musst du zu jemandem gehen, auch in die Gebetsecke und sagen, hey, kannst du für mich beten? Oder du musst vielleicht, sag Gott dir auch mal, tu Buße. Sag, wo du auf dem falschen Weg warst und sag Gott, ich will mich wieder zurückwenden auf den richtigen Weg. Was auch immer gerade für dich dran ist, hör auf den Heiligen Geist und lass uns einfach gemeinsam eine Zeit hier haben, wo wir wirklich merken, wie Jesus uns begegnet. Heiliger Geist, wir bedanken dir, dass du uns kennst, dass du uns geschaffen hast, Körper, Seele und Geist und ich bete jetzt wirklich, dass du übernimmst. Und Heiliger Geist, rede jetzt ganz tief im Herzen von jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Erwecke neues Leben in uns. Lass diese Quelle lossprudeln in uns, von der du gesprochen hast. Und ich bete da, wo Menschen Buße tun müssen heute Morgen, wo sie sagen müssen, das ist verkehrt und ich muss hier was verändern, dass du ihnen das offenbarst, dass du den Finger da reinlegst. Und ich bete jetzt, dass Menschen einfach hören von dir, was ihr nächster Schritt ist. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du heute Morgen Menschen neu erfüllst mit deiner Kraft. Wir sind so abhängig von dir. Wir haben noch nie die Zukunft erlebt und wir sind im Jetzt, Jesus. Wir brauchen deine Weisheit, dass du uns führst. Komm jetzt, Heiliger Geist. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info